2: Trois metteuses en scène qui sont aussi trois actrices et autrices sont au programme de ce nouvel épisode de l'Esprit Critique consacré au spectacle vivant puisqu'on parlera aujourd'hui de La Réponse des Hommes que propose Stéphane Raffier aux Amandiers de Nanterre en coproduction avec l'Odéon Théâtre de l'Europe de Trilogie des Conti Moraux pour Europe de Fiaménard qui ne se jouait pas au Théâtre de l'Europe mais à la MC 93 de Bobigny et des Imprudents mis en scène par Isabelle Laffont à partir des dits et écrits de Marguerite Duras montrés au Théâtre de la Colline à Paris pour discuter de ces trois spectacle, Isée Sorel, que vous pouvez lire notamment sur le quotidien d'idées en ligne AOC, Anaïs Héliouen, qui travaille à la fois pour Politis, La Terrasse ou Le Courrier de l'Atlas, et Vincent Bouquet, dont vous pouvez notamment retrouver la plume sur scène web. Bonjour à tous les trois.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: On débute avec La réponse des hommes, une pièce mise en scène mais aussi écrite par Tiffaine Raffier qui est également réalisatrice, son premier moyen métrage avait été sélectionné à la caserne des réalisateurs à Cannes et actrice, vous aviez notamment pu la voir chez Castorf ou avec le collectif Si vous pouviez lécher mon cœur dans les spectacles de Julien Gosselin. La réponse des hommes est une coproduction de l'Odéon Théâtre de l'Europe et du Théâtre des Amandiers de Nanterre où elle était présentée, c'est la quatrième pièce créée par Tiffany Raffier qui part des œuvres de miséricorde de l'évangile selon Saint Matthieu, ses de bienfaisance que se doit d'accomplir chaque chrétien, tel accueillir les étrangers, donner à boire aux assoiffés, assister les malades ou visiter les prisonniers. Ces œuvres de miséricorde donc, comme on les appelle, constituent le miroir inversé du décalogue et sont autant de règles positives que le chrétien doit effectuer s'il veut racheter ses fautes. Et Tiffaine Raffier compose à partir de là une pièce de plus de trois heures en neuf séquences, visites, tableaux ou chapitres correspondant chacun à l'un de ses commandements. Le spectacle est difficile à résumer, puisqu'il se produit énormément de choses sur scène, des cauchemars incarnés, des plans-séquences cinématographiques, dans une maternité, des solos de chorégraphie, une séance au tribunal, de la musique classique jouée en live, un Noël familial à la fois crépusculaire et comique, ou encore une anticipation du futur. Je commencerai donc avec une question à la fois simple et impossible pour chacun de vous. Qu'est-ce que vous y avez vu, Isée Sorel
0: Merci pour cette question simple et impossible pour commencer alors, moi, qu'est-ce que j'ai vu Moi, j'ai vu un spectacle remarquable. Euh, je trouve que c'était quand même. Un... C'est assumer que le théâtre peut être une surface. D'interrogation, de problématisation par des moyens poétiques, esthétiques. Elle a recours, c'est vrai, à tous les langages. Et ça peut paraître une forme assez explosée, fragmentaire. Mais je trouve que c'est passionnant. Voilà, moi, ça, je, ça appelle à l'intelligence du spectateur, avec aussi des images très fortes, notamment cette première image du cauchemar de, par rapport à la maternité d'une mère qui n'aime pas son enfant, qui n'arrive pas à le regarder. Et il y a une sorte voilà, d'image à la fémène, avec ses couronnes de fleurs qui se transforment en couronne un peu christique euh, puisque les femmes commencent à saigner du fait de, de ce, de ce joug de la maternité. Voilà, moi, je commencerai par là. Spectacle remarquable, admirable. J'ai adoré.
1: Vincent Bouquet je vais aller dans le même sens qu'Isée euh, moi, moi j'ai trouvé que c'était un spectacle d'une extrême maîtrise euh, à la fois euh, dra dramaturgique euh, ce qui est remarquable dans son spectacle c'est que elle a à la fois cette logique fragmentaire mais en même temps il y a une unité folle qui se déclenche au fur et à mesure du spectacle. On va voir des, ces personnages qui vont être reliés les uns aux autres. On a aussi ce collectif d'activistes avec cette fameuse banderole « Nous sommes désolés » dont on n'aura la clé qu'à la toute fin du spectacle.
2: Oui, il y a alors, une affiche qui revient, hein, il faut le dire, dans, toutes les, euh, dans les différents chapitres et dont on saura quelque chose, mais pas tout, vers la fin.
1: Oui, voilà, tout à fait. Et, euh, et qui est à la fois comme une menace et en même temps un espoir. Et, et, et c'est vrai qu'il y, euh, y, y, y a tout ça. Et je trouve que euh, par rapport justement à ces trois précédents spectacles, là, elle, elle a atteint un niveau, un autre niveau, au niveau dramaturgique, euh, mais aussi au niveau scénique. Parce qu'elle euh, maîtrise tous les langages, euh, elle fait dialoguer euh, la vidéo, le plateau. Euh, et à chaque fois, l'un ne fagocite pas l'autre. On a vraiment, elle se sert de cette vidéo justement au service du plateau. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir des zooms sur certains. Ou alors, ça, c'est une vraie question.
2: C'est que vrai que ça commence par un film, on peut se dire aujourd'hui, c'est un tic, surtout pour quelqu'un qui a été formé chez Castor, Gosselin, qui sont passés à ses maîtres dans cet art. Et bon, après, je l'ai dit, elle est réalisatrice, et ça, là, vous avez, ça ne vous a pas gêné, parce que maintenant, aujourd'hui, la vidéo sur le, sur le théâtre, on a l'impression que c'est quasiment un passage obligé.
1: Non, absolument pas. C'est vrai que au tout début, on peut se dire, oula parce que tout le premier fragment est cinématographique et intégralement cinématographique. Mais par exemple, avec le Noël dont vous parliez, cette scène de Noël en famille, etc., il ne se passe aucun moment par vidéo. Tout est du théâtre, que du théâtre, exclusivement du théâtre. Et donc c'est vrai que c'est ça, elle, elle a prouvé ça, cette, cette grande maîtrise aussi scénique.
2: Anne, c'est loin. même question sur qu'est-ce que vous y aviez vu et peut-être pas même vision
3: alors non, effectivement, moi je suis un petit peu moins enthousiaste euh, que euh, mes deux interlocuteurs. Euh, à vrai dire, j'attendais beaucoup de, de cette pièce. J'avais découvert euh, Tiffaine Raffier avec sa précédente création, France Fantôme, où elle s'emparait d'un genre euh, très peu présent au théâtre, qui était euh, la science-fiction, où là, elle inventait un, un monde, donc une, une France dystopique. Elle a toujours traité, euh, traité la, une forme de dystopie, d'ailleurs, euh, Tiffaine Raffier, et euh, je, je trouvais qu'elle arrivait euh, à imaginer une forme spécialement théâtrale pour s'emparer euh, de, de la science-fiction. Là, effectivement, elle va vers une forme plus fragmentaire en essayant de relier euh, ces différents fragments euh, par, euh, bah, par des personnages qu'on qu va retrouver d'un fragment à l'autre, entre la, la première et la deuxième partie, à travers le, ce triangle de, Sierp de Sierpinski, d'ailleurs, dont on parlait aussi avec cette inscription « Nous sommes désolés ». Moi, j'ai trouvé ça assez et finalement, moi, j'ai pas réussi à comprendre ce qui reliait vraiment tous ces fragments et ni la raison pour laquelle euh, Tiffaine Raffier décidait de s'intéresser aujourd'hui aux œuvres de miséricorde de saint Matthieu. C'est quelque chose, c'est une, une question qui nous, qui nous poursuit tout au long de la pièce, évidemment, que moi, je n'ai pas réussi à résoudre et elle n'a pas non plus réussi à susciter chez moi
0: d'autres questions que celles avec, les, avec lesquelles j'étais je, je, venue. Alors moi, j'aimerais rebondir sur plusieurs choses. D'abord, l'usage de la vidéo. Donc, euh, comme on a dit, c'est aussi une personne qui a participé à « Si vous pouviez lécher mon cœur ». Donc, on parlait la dernière fois du spectacle du Gosselin, où c'est un usage totalitaire de la vidéo. Là, j'ai l'impression qu'elle en, en fait une utilisation très différente. Notamment, toute cette première partie, euh, j'ai dit que c'était une question de regard. Et je pense que ce regard direct à la caméra, qui s'adresse donc directement au public, du, du personnage de cette mère, qui n'arrive pas à regarder elle, son enfant, n'est possible qu'à travers la vidéo. C'est pour ça que moi, ça me paraît pas du tout grave. Et que l'on en fait de multiples en fait utilisation de, de cette vidéo dans le spectacle, qui à chaque fois me paraissent intéressantes. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est une metteuse en scène qui euh, cherche à s'interroger, à risquer des choses, à parfois peut-être de façon comme ça euh, audacieuse et même un peu un peu trop téméraire peut-être. Mais euh, moi ça me passionne. Voilà quand je vois une artiste au travail et en recherche.
2: Et sur cette question de faire matière des œuvres de Miséricorde on se demander parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un écueil qui était, quand on dit accueillir les étrangers, de faire quelque chose sur l'actualité. Il me semble qu'elle évite en tout cas cet écueil et qu'elle tient quelque chose d'assez contemporain tout en étant s'inscrivant dans une parole biblique.
0: Oui, totalement. En fait, c'est ça. Je pense qu'elle nous surprend toujours parce que par rapport à tout ce qu'on pourrait imaginer sur euh, bah, ces œuvres de la miséricorde qui sont euh, accueillir les étrangers, nourrir les affamés, euh, donner à, à boire à ceux qui ont soif, je trouve qu'elle crée à chaque fois des décalages euh, passionnants et euh, inattendus.
1: Vincent Bouquet non, c'est vrai que moi je rejoins assez euh, ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que ce qu'elle arrive très bien à faire et qui, qui crée cette unité, c'est qu'elle joue vraiment avec la perception des spectateurs. Je trouve que par exemple, le personnage de Diego en cela, alors le personnage de Diego pour le faire rapidement, euh, c'est un personnage avec lequel au départ on est très empathique, euh, dont on comprend qu'il euh, doit être greffé d'un rein, euh, qu'il est comme ça soumis à une espèce de, de loterie euh, parce que pour trouver un rein et euh, un rein compatible c'est compliqué. Et ensuite il lui arrive, alors sans divulguer ce qui lui arrive, mais euh, il va avoir, comme ça, on, on va comprendre que, en fait, c'est un personnage beaucoup plus trouble, et à ce moment-là, on a une perception qui se change sur ce personnage, et on ne sait plus très bien si on doit être empathique vis-à-vis -vis de ce personnage, ou au contraire, si on doit se mettre à le détester. Et je trouve qu'elle a cette unité-là, c'est comme euh, cette unité euh, qui doit soigner, avec des soignants, et qui euh, soigne des pédophiles. Et par exemple, là, elle ouvre une interrogation est-ce qu'on doit soigner des pédophiles, est-ce qu'on doit, euh, euh, d'ailleurs, au détriment d'autres malades, parce que c'est ce que reproche la chef de service. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, dans cette interrogation comme ça de la perception des spectateurs, je trouve que elle réussit très bien son coup et elle nous surprend toujours. Elle est toujours à la relance dans son écriture et ça, c'est ça c'est vraiment passionnant.
2: Alors du coup, est-ce que vous pouvez préciser ce qui vous a gêné, Anaïs C'est davantage ce côté un peu patchwork ou c'est euh, que quelque chose d'un peu didactique par rapport euh, à ses œuvres de miséricorde Enfin, qu'est-ce qui... Euh, parce que là, on en entend quand même que vous n'avez pas du tout eu la même réception euh, théâtrale de euh, ce que produit Tiffany Raffier.
3: Bah, moi j'ai souvent du mal à voir en quoi chaque fragment est lié à une œuvre de miséricorde. Euh, C'est par exemple assez clair euh, dans, dans la, le premier fragment euh, qui illustre l'œuvre Accueillir les étrangers, où là, on a une femme, Madame Serra, qui appartient au programme alimentaire mondial et qui travaille en Syrie, donc quasiment une illustration euh, de cette œuvre de Miséricorde Plateau, ce qui, après, va être beaucoup moins clair selon les fragments. Alors, c'est parfois clair et parfois, ça ne l'est pas du tout. On a même l'impression euh, à, certains, à certains moments que euh, le, le, la référence à l'œuvre est comme un prétexte pour des une fiction qui aurait très bien pu euh, être complètement autonome. Et ça, ça me gêne un peu. Par exemple, on parlait tout à l'heure du fragment du, euh, du Noël qui illustre euh, apparemment, euh, si mon souvenir est bon, l'œuvre de Miséricorde euh, euh, « Donner à boire aux assoiffés ». Et là, pour moi, je ne vois pas tellement le, le lien avec cette œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui se reproduit assez souvent.
2: Même si ça parle d'une bouteille, mais effectivement, Ça, ça parle pas... d'une
3: bouteille, mais enfin, donc c'est l'histoire d'un Noël où chacun euh, échange des cadeaux euh, dont les autres ne savent rien. Et finalement, ça reste très anecdotique, l'histoire de la boisson. Et c'est quand même assez souvent le cas. On a l'impression que chaque récit, d'ailleurs, aurait pu être développé et donner lieu à une pièce entière. Et moi, j'ai l'impression souvent d'un inachèvement dans chaque phrase qui peuvent être, pour certains,
0: très, très brillamment réalisés d'ailleurs. Oui, mais moi, au contraire, je dirais que c'est cette forme lacunaire qui m'a plu, où je me dis, on est invité, nous, chacun, chacune, à combler ses trous, à nous questionner sur nous-mêmes. Et je pense que ces œuvres de la miséricorde, de la même manière que le décalogue Kislovski, elle euh, les sécularise avec des qu questions... Qu'elle assume à, comme référence de sa pièce elle, euh, elle les prend comme point de départ pour nous euh, parler de, finalement, des relations euh, très humaines des uns vers les autres. Et je pense qu'elle réinterroge sur qu'est-ce que la bonté, qu'est-ce que, euh, que faire, parce que, euh, je vais faire, vous savez, j'ai des tendances à la philosophie. Euh, c'est Derrida qui dit qu'on ne peut pardonner que l'impardonnable. Et, euh, et c'est vrai que c'est facile, en fait. Là, c'est les chrétiens, mais pour euh, chacun, tout à chacun, même euh, laïque, disons, euh, de se questionner sur. Euh, finalement, bah, en effet, il y a des pédophiles. S'il il faut les soigner, mais bon, il y a besoin de place dans l'hôpital. On pourrait faire des métaphores avec des situations euh, là, extrêmement actuelles par rapport à les personnes euh, non vaccinées, méritent-elles d'être plus soignées que les autres enfin, Je trouve que moi, ça m'a questionné sur tout ça. Et, euh, et elle le fait, euh, là encore, je trouve euh, très, très bien. C'est euh, nous pousser des questions morales, euh, nous pousser dans nos retranchements moraux. Voilà
2: le dispositif est quand même assez fort, assez en tout cas assumé, et notamment il y a cette présence de la technique sur scène, alors particulièrement des lumières, mais aussi des techniciens qui font le son. Qu'est-ce que ça a produit pour vous, Vincent Bouquet, ce fait de montrer en même temps la machinerie et les spectacles Ça
1: c'est toujours un peu à double tranchant pour les spectacles, parce que parfois on a une magie qui se met à se déliter, parce qu'on voit ce qui est en train de se faire, et ce qui est en train de se créer, le théâtre en train de se créer, donc il peut y avoir une certaine magie théâtrale qui peut s'évaporer euh, mais là, j'ai pas du tout la sensation que c'est le cas euh, notamment parce que euh, comme tout est utilisé à dessin et, et, et on va dire tout, ce, tout est en complémentarité et le fait que comme ça on est euh, effectivement un cadreur, d'ailleurs qu'on voit sans doute moins que dans d'autres spectacles qui utilisent la vidéo. Euh, vous parliez tout à l'heure de Julien Gosselin, euh, on les voit sans doute un peu plus euh, ces cadreurs euh, sur scène. Oui, non euh, là
2: c'est plutôt les techniciens lumière, euh, les techniciens euh, le côté musical aussi, et puis un peu, euh, voilà, le son.
1: Moi je trouve qu'à chaque fois il y a une sorte de ça amène aussi le rituel, parce que tout, tout est aussi très ritualisé dans ce spectacle, c'est-à-dire qu'on a de la danse, on a de la musique, on a et donc c'est comme si le rituel se mettait en place, et les outils du rituel pour organiser ce rituel se mettaient en place. Donc je trouve que, voilà, scéniquement aussi, ça, ça a du sens.
2: Et il faut peut-être aussi dire un mot de ce décor, avec notamment ce mur du fond qui avance et recule, qui a des sorties, euh, certaines sont plus ou moins scellées, plus ou moins accessibles. Qu'est-ce que... Euh... Est-ce que ça, bon, qui est un peu articulé à la fin du spectacle, qu'on ne va pas dévoiler, mais est-ce que ça vous a semblé fonctionner, Anaïs et Loin? Est-ce que vous sauveriez ça mmh.
3: Euh, oui, il enfin, y, y a beaucoup de choses que j'ai quand même beaucoup appréciées dans, dans ce spectacle. Alors, euh, le décor n'est pas forcément la, la première de ces choses. Euh, après, pour revenir euh, sur euh, la, la présence de la technique au plateau, moi, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'on retrouve depuis le début du, du travail de Tiffaine Raffier, et qui va avec une, une, une pratique de, de l'écart qu'elle a pu vraiment développer d'une manière, euh, je trouve, passionnante, surtout dans ses premières pièces. Mais là encore, à savoir qu'elle essaye toujours de créer une, une distance entre ce qu'on entend, entre ce qu'on voit, entre l'image, l'écrit, le visible et l'invisible. Et là, je, là, je trouve qu'effectivement, elle, elle continue à, à réfléchir là-dessus. Et, et je trouve ça assez intéressant. Et le
0: décor, d'ailleurs, fait partie de cette recherche générale. elle. Mais Moi, je trouve qu'en fait tout, fait, tout fait spectacle. Et c'est ça qui fait que le spectacle, malgré tout, malgré ses sujets très pesants, n'est pas plombant ni moralisateur, qu'en fait, elle nous offre quand même un grand moment euh, de théâtre où on en prend, on prend un peu plein les yeux, euh, etc. Et moi, j'ai un peu l'impression de naviguer dans une salle d'exposition aussi avec euh, ce mur blanc au, au fond où on passe de pièce en pièce vers chacune de ces œuvres de, euh, de miséricorde qui euh, s'assument un peu comme ça de façon brechtienne pour, euh, pour nous interroger. Et, euh, et oui, je trouve que c'est du, du grand spectacle
2: la réponse des hommes, écrit et mise en scène par Tiffaine Raffier, c'est au Théâtre des Amandiers en co-réalisation avec le Théâtre de l'Odéon jusqu'au 28 janvier. Et cela part ensuite en tournée à Villeurbanne, Lorient, Saint-Etienne, Toulouse, Tours, Valenciennes et Lille-Tourcoing.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: Trilogie des Contes Immoraux pour Europe, entre parenthèses. C'est le nom du dernier spectacle de plus de 3 heures de Fiaménard qui rassemble et complète le travail qu'elle avait inauguré en 2017 avec la création de Maison-Mère pour la Documenta de Cassel, puis poursuivie avec Temple-Père et La Rencontre Interdite. Dans ce triptyque, on voit d'abord la performeuse et metteuse en scène habillée en sorte d'Athéna de cabaret monter un gigantesque parthénon de carton qu'une pluie battante vient ensuite mettre à terre à peine terminée. On la voit ensuite édifiée à l'aide d'autres acteurs acteur une gigantesque tour de Babel évoquant le film Metropolis, sous l'accompagnement et la direction des chants d'une autre performeuse du nom d'Inga Hould à Conardotir j'espère ne pas avoir fait d'erreur dans la prononciation, et on la voit enfin descendre nue et tel un pantin depuis le haut de cette tour. Alors cette trilogie avait été présentée au Festival d'Avignon et était en ce début d'année à la MC 93 de Bobigny, moi je l'ai vue à Avignon cet été, euh, je dirais que la moitié de la salle était partie, alors que la moitié de la salle était restée au bout des trois heures à applaudir debout pendant de longues minutes. Est-ce que la réception à la MC93 a été aussi clivée Et si oui, de quel côté vous êtes-vous trouvé, Isée Sorel
0: Alors moi, euh, du côté du, du verre plein, je dirais, il euh, y a eu assez peu de départs. Et j'étais assez contente aussi en arrivant dans la salle de voir un public très jeune, très euh, divers. J'ai l'impression qu'elle a réussi, et avec des gens que j'entendais ensuite à la sortie, des, des jeunes personnes de 20 ans dire ⁇ Ah oui, je suis allée voir aussi l'après-midi d'un feu, là enfin, Vraiment, j'ai l'impression qu'elle a réussi à, à construire un public aussi de fidèles euh, pour aller voir ce, ce théâtre quand même exigeant. Et je trouve ben, ça plutôt encourageant.
2: Oui, exigeant, parce qu'il faut bien dire que quand même, pendant la première heure et demie, il n'y a pas une seule parole.
0: Euh, oui, tout
3: à fait. Donc, euh, Fiaménard, d'ailleurs, nous accueille d'une manière que, bon, que j'aime beaucoup. Elle est à moitié euh, avachie euh, au fond de la scène, les jambes écartées, euh, qui nous laisse voir une, une sorte de, de croix et de, et de cuirasse cache-sexe. Euh, là, elle a l'air, elle semble attendre, euh, comme si euh, elle, elle savait euh, devoir accomplir une mission euh, dont elle connaît les détails. Et euh, là, donc, on, on peut, se, on se sait déjà préparer à, à quelque chose de long. Euh, et et effectivement, le rituel va être long pendant une heure. Euh, Fiaménard euh, méconnaissable, comme à chaque, dans chacun de ses spectacles, d'ailleurs, va construire un Parthénon en carton avec du scotch et des, des formes de javelot. Un Carthénon. Euh, euh, voilà. Quelque chose comme ça. Donc, il y, y a cette exigence qui euh, tient en partie à la lenteur et qu'on retrouve, d'ailleurs, dans la deuxième partie euh, dans Temple Père. Et en même temps, cette lenteur, tout en étant exigeante, offre place au, au spectateur et, et lui permet d'intervenir interroger les symboles qu'elle active dans, dans ces deux parties
1: c'est là justement, où je trouve, elle est très très forte. C'est-à-dire que elle arrive à générer comme ça, avec la construction de ce carténon, donc euh, face au spectateur, une sorte d'empathie naturelle. C'est-à-dire que à un moment comme ça, alors au départ, elle est avec cet aplat de carton immense qui fait toute la scène comme ça, et puis elle se met euh, alors euh, à piquer dedans avec, et puis alors petit à petit tout cela se construit. Et puis à un moment, ce carténon, il devient presque dangereux pour elle parce que euh, elle va se Mettre en danger. Alors, on ne sait. Alors, moi, je l'ai vu deux fois euh, pour le coup, puisque ça avait été créé à Nanterre il y a quelques années en première partie. Et, et c'est vrai qu'elle se mettait aussi en danger un petit peu. Donc, je me demande à quel point tout cela n'est pas un peu maîtrisé et, et évidemment est euh, fait à dessein. Euh, mais, euh, mais à Avignon, je me souviens, le, au jour de la première, le, 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 le carténon a failli tomber, y compris sur le public. Euh, elle l'a oui, il faut, faut bien dire
2: que c'est énorme. C'est à la limite du manipulable. C'est sur ça que ça joue. Ah, ah, du oui, du Ikea
0: oui. XXL
1: de 200 kilos. <rire> voilà. en oui, oui, donc c'est vraiment assez, assez impressionnant. Et, et c'est vrai qu'on a comme ça, on a même des hauts, des ha dans la salle quand tout ça est en train de brinqueballer un petit peu. Et on a envie qu'elle arrive à, à le construire finalement, ce, ce, ce Carténon. Et c'est pour ça que euh, lors de la phase de destruction, je peux le dire, puisque c'est dans, dans le teaser lui-même, cette phase de destruction, puisque à un moment ce Carténon va se mettre à prendre l'eau, on est vraiment là aussi presque déchiré de voir comme ça euh, euh, cette belle construction euh, hop, se, se, se liquéfier euh, quasiment euh, sous nos yeux euh, après une heure et demie comme ça d'intenses effort.
2: Mais alors justement euh, pour parler, euh, puisqu'on l'a dit hein, de Sparténon qui s'effondre ensuite sous la pluie, c'est-à-dire qu'à la fois donc il y a quasiment pas de parole pendant la pre... toute la première partie du spectacle, et en même temps intitulé Trilogie des contes immoraux pour Europe », puis « Bâtir un Parthénon qui fait référence à la grecque », puis « Le faire effondrer », forcément, ça devient très vite métaphorique. Est-ce que cette métaphore, elle demeure vive ou est-ce qu'elle devient un peu euh, bah, à l'image de ce Parthénon, un peu lourde Disé Moi, je, je
0: pense qu'il faut replacer aussi ce spectacle euh, dans son contexte de, de création, à savoir, euh, c'était une, une commande de la Documenta de Cassel, qui est une grande manifestation d'art contemporain qui a été euh, délocalisée. Euh, Uh, en Athènes, donc le Parthénon évidemment <rire> fait écho à cette situation, à un moment où euh, on parlait énormément de la Grèce euh, qui était euh, prise dans un goulot d'étranglement et où euh, bah, il voilà, y avait l'accueil des migrants, les Grecs euh, plus encore euh, sous les mesures d'austérité, etc., etc. Et je pense que Fiaménard a euh, vu euh, à la fois la cohabitation euh, des touristes euh, qui allaient sur l'acropole et euh, les bidonvilles qui étaient en train de se créer en plein centre d'Athènes. Donc peut-être que c'est en effet très... Dit comme ça, une fois, euh, très clair, ce, ce symbole-là. Mais euh, je trouve que Fiaménard n'est pas didactique non plus. Je pense que c'est une, une artiste, moi, qui s'interroge sur le monde, toujours en faisant place énormément à la poétique. Euh, sa poétique qui est faite toujours de construction et déconstruction. D'ailleurs, c'est sa fameuse injonglerie euh, qu'elle qu applique à elle-même également. Et, euh, et ça, je trouve que, là encore, c'est plus intéressant que euh, de mettre directement... Euh, même quand elle veut parler de la pandémie à la fin avec cette rencontre interdite, avec ces théâtres qui se ferment, avec ce grand rideau, je trouve qu'elle trouve toujours des métaphores. Voilà, C'est quelqu'un qui croit encore beaucoup à la métaphore.
2: Annie est loin sur ce rapport entre la plasticité et le discours métaphorique, vous trouvez aussi que l'équilibre fonctionne
3: Oui, alors moi, ce n'est pas forcément, euh, d'ailleurs, ce travail sur l'Europe et ses symboles qui m'a le plus intéressée. Moi, je pense qu'effectivement, Fia elle s'est emparée de cette commande pour faire quelque chose comme à son habitude euh, de, de très personnel, à savoir que c'est une artiste qui travaille sur la, la transformation. Et moi, ce que je trouve passionnant chez Fiaminar, c'est que dans, dans le corps, dans le, dans le corps qu'elle montre, donc son corps et, euh, et ceux des interprètes avec lesquels elle travaille, donc euh, notamment l'exceptionnel Inga Huld voilà le Bravo. nom est compliqué à, à prononcer, et les quatre interprètes qui l'accompagnent euh, dans la deuxième partie, euh, elle arrive à montrer peut-être toutes les, toutes les phases toutes les formes préexistantes de ces corps. Donc, dans le corps, moi, de Fiaménard euh, de, de, de la première partie du spectacle, je peux voir toutes les Fiaménard précédentes. qui, euh, voilà, qui, Elle subit des transformations, elle se fait subir des transformations pour chaque spectacle. Et je trouve que c'est une manière de concevoir et de montrer euh, l'identité euh, qui, euh, qui est assez singulière, en fait, dans, dans le paysage du spectacle vivant. À savoir qu'on est dans des identités euh, non linéaires et euh, non binaire aussi, mais elle a absolument pas besoin de passer par le discours pour, pour présenter cette forme d'identité-là. Et moi, je trouve qu'elle a une manière de le faire rien qu'à elle qui me qui est, qui est assez passionnante.
2: Mais c'est vrai que notamment donc, dans la dernière partie, on voit le corps de Fiaménard qu'on a vu se transformer en fait de spectacle en spectacle si on a suivi, euh, puisque c'est une performance tra trans, euh, descendre euh, tel un pantin très lentement du haut de ses tours. Ça, c'est un moment qui est vraiment très émouvant. Euh, particulièrement si on a vu euh, voilà, la transformation du corps préalable Vincent Bouquet.
1: Oui et je crois alors peut-être que euh, certains me détromperont mais je crois que c'est une des premières fois où on voit Fiaménard euh, nue euh, sur scène où elle assume comme ça ce corps là euh, euh, voilà, qui, a, euh, qui est passé par euh, euh, un processus de transformation et, 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 et c'est vrai que c'est assez émouvant aussi quand on a cette histoire là c'est comme si elle-même était arrivée euh, on va dire au, au bout aussi d'un processus et comme tout son spectacle cette trilogie n'est que processus finalement, puisque on est dans un processus de construction. Euh, C'est comme si, là aussi, il y avait un processus de construction qui était achevé pour elle. Euh, voilà. Alors après, peut-être sur le, le point de vue, on va dire, peut-être plus didactique, je trouve que la seconde partie pourrait mettre un tout petit bémol euh, et peut-être un tout petit peu plus didactique que la première. Euh, je trouve que qu'effectivement, ce, cette tour de Babel, qui est un symbole phallique, euh, avec le, comme ça, cette lutte contre le patriarcat, avec forcément euh, voilà, des, 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 des constructeurs qui sont réduits en esclavage. Bon, c'est peut-être un petit peu plus lourd, un petit peu plus... Bon, voilà, mais c'est vraiment le seul bémol que je pourrais apporter.
2: Mais ça pose aussi ouais, une question. Comment fonctionne, puisque ça avait été créé de manière indépendante, hein, cette première partie, là, elle présente une sorte de triptyque. Est-ce que vraiment euh, ça fonctionne en triptyque, euh, ces, ces, cette pièce, ou est-ce qu'on euh, aurait peut-être dû garder euh, les moments comme indépendants Disait
0: bah, Moi, je trouve que c'est surtout peut-être le mot de, de trilogie est un peu surfait parce que c'est vrai qu'au bout de, je crois, 2h45 et qu'on se dit oula, on est encore <rire> qu à la, deuxième, la deuxième maison, puisque aussi c'est des contes qui font plus ou moins référence aux trois petits cochons euh, avec euh, le, la maison de paille puis la maison de bois. Et donc, on se dit, oh mon Dieu, là s'il y a la maison de briques ou son équivalent qui va arriver, on n'est pas sûr que ce, ce fragile équilibre qu'elle arrive à maintenir entre bah, le fait de nous faire éprouver la violence qu'elle entend dénoncer et euh, en même temps nous l'épargner, ce fragile équilibre, on se demande s'il va, il va se poursuivre dans ce cas-là bah, moi, je trouve qu'en même temps, Fiaménard ne cesse de créer des cadres
3: qu'elle qu détruit par la suite. Et donc, ça me paraît complètement... enfin Pour moi, elle a complètement le droit de, de partir sur deux formes en début de trilogie et d'y renoncer, de nous proposer complètement autre chose à la fin, à savoir ce corps nu qui se promène sur scène avec un extincteur. Et pourquoi pas Enfin, elle, elle, elle se donne tous les droits et, euh, et je pense qu'elle a tout à fait raison de, de le faire.
1: Et ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé que c'était vraiment la, la façon de construire aussi en miroir parce que la première partie est très artisanale c'est-à-dire qu'on a une femme seule comme ça qui construit avec du carton et euh, la deuxième partie, bah, on est vraiment sur quelque chose de la technostructure euh, et donc il euh, y a presque tout ça et euh, cet empilement un peu presque de l'ego, il est presque infaillible, c'est-à-dire que lui il ne pourra pas s'effondrer, il y a un côté comme ça où euh, cette tour de Babel euh, elle est euh, beaucoup plus autoritaire et donc on, on voit bien comme ça à la fois la construction en solo très artisanale, la construction en groupe très technostructure, avec comme ça une injonction presque d'une intelligence robotique artificielle. Euh, je trouve que vraiment, ça, ça a vraiment du sens de les avoir comme ça en, en miroir l'une de l'autre.
0: Oui, puis si on s'interroge sur les métaphores politiques que les deux représentent, si dans le premier, le premier pendant, ça symbolise voilà, de façon un peu facile l'Europe et la construction européenne qui va à volo ainsi que ses symboles et représentations, la deuxième partie qui serait plus et le patriarcat, et ce qu'elle appelle la nécropolitique à la suite d'Achille Mbé et le libéralisme destructeur, lui, est toujours en place. C'est peut-être aussi ça que ça veut nous dire. Et notamment dans les principes de soumission auxquels on est toujours acculé.
2: Et évidemment, euh, elle a le droit de détruire les mondes qu'elle crée, mais moi, ça m'a quand même posé une petite question. C'est-à-dire que, voilà, le, la première partie parle d'effondrement. Alors, on peut voir un effondrement politique de l'Europe, on peut y voir une conception beaucoup plus large d'effondrement civilisationnel, puisqu'on parle quand même du Parthénon voilà, qui est l'emblème de la civilisation grecque dont l'Europe découle et en même temps, euh, on y va avec une débauche de moyens, c'est-à-dire qu'on finit par construire cet énorme parthénon en carton et puis hop, pour le détruire juste après, on est très loin euh, de l'esthétique ou du discours politique que peuvent tenir des metteurs en scène comme Philippe Kahn ou Jérôme Bell qui insistent sur l'économie de moyens. Est-ce que là, il n'y avait pas aussi un contraste entre euh, voilà, la manière de se faire détruire un monde et la débauche de moyens pour, le, pour, pour en parler, pour parler de ces effondrements
3: Débauche de moyens, je, je n'irais pas jusque-là. Il s'agit euh, tout de même de <rire> carton, de certes grand pan de carton, euh, mais ça reste une grande modestie, je pense, tout comme finalement euh, dans, dans la deuxième partie aussi, même si euh, elle, elle est peut-être plus impressionnante plus virtuose. D'ailleurs, Fiamena réfléchit beaucoup sur la notion de, de virtuosité, mais en même temps, il euh, à partir de la, de la bascule de cette deuxième partie, il y a une remise en question complète de cette virtuosité. Et finalement, les cartes qui composent cette tour de Babel sont des, enfin, cartes, des, cartes, de euh, bois, des euh... cartes de bois, des cartes de bois, de bois fin. Finalement, euh, le rituel, peut-être, qui permet la construction euh, donne une impression de virtuosité, euh, mais elle est complètement remise en question de même que
0: l'impression de débauche de moyens qui, à mon avis, il n'y a pas. Peut-être que c'est du carton recyclé en plus, on ne sait pas. Mais en tout cas aussi, je trouve que là, elle est de, de, aussi accompagnée par des très grands artistes, euh, que ce soit en termes de lumière, où on retrouve euh, voilà, les, les noirs et blancs euh, d'Éric Soyer, qui est aussi le créateur lumière de pomera ou euh, euh, bah, toute la question du son, dont on n'a pas encore parlé, qui permet euh, aussi une sorte de, de participation du public, puisqu'il y a des espèces d'antennes de chaque côté qui font rentrer en résonance les réactions du public, les actions euh, sur, euh, sur le plateau... Et c'est là aussi où c'était une autre chose que je voulais ajouter, à savoir que c'est un peu... Si on regarde quelque chose longtemps, ça finit par devenir intéressant. C'est Flaubert qui, qui disait ça. Et je trouve que là, fiaménard elle nous offre aussi ces expériences-là. À savoir, il se passe très peu de choses malgré tout, mais donc on devient attentif à tout. Et moi, je sais que le soir où j'y étais, il y avait une femme, je ne sais pas pourquoi, mais qui hurlait de rire avec un de ses rires communicatifs... Un peu humoristique, quoi, un peu ridicule. Et ça crée des dissonances sur le plateau qui étaient aussi très intéressantes. Et c'est ça bah, qu'elle offre également.
2: La trilogie des contes immoraux pour Europe de Fiaménard c'était récemment à la MC 93 de Bobigny. Et ce sera visible fin janvier à Arras. Puis d'ici le mois d'avril à Bayonne, Chambéry, Le Mans, La Roche-sur-Yon et Rennes.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: Le spectacle Les Imprudents a été conçu par la metteuse en scène Isabelle Lafont d'après les 10 et écrits de Marguerite Duras. Il a été créé en juin dernier au Printemps des Comédiens. Il était présenté au Théâtre de la Colline pendant le mois de janvier avant de partir en tournée dans plusieurs villes de France. Sur scène, le dispositif est relativement simple. Un acteur et deux actrices, parmi lesquelles Isabelle Lafont, incarnent tour à tour eux-mêmes dans leur relation à Marguerite Duras et à certains de ses propos retranscrits sur les feuilles qui jonchent la table servant avec un piano d'unique décor, mais incarnent aussi Marguerite Duras elle-même ainsi que des personnes que cette dernière a rencontrées pour les interviewer ou parce qu'elle faisait partie de ses proches Qu'est-ce que vous avez pensé de ce montage de 10 et écrits de Marguerite Duras, dont la spécificité est sans doute qu'il ne s'agit pas d'une traversée de ses livres, euh, ni même tellement des entretiens qu'elle a donnés, mais plutôt des moments où elle était elle-même intervieweuse, questionneuse en tout cas. Initialement.
3: Alors là, Isabelle Lafont effectivement, euh, nous donne accès avec les Imprudents à une Marguerite Duras qu'on connaît peu, à cette Marguerite Duras qui euh, allait à la rencontre euh, de personnes euh, assez éloignées du milieu culturel ou qu'on peut penser être éloigné en tout cas. Et euh, finalement on découvre que les, les personnes à qui elle va s'adresser, donc euh, qui étaient des, des ouvriers, elle est allée rencontrer des mineurs pour faire une émission, une stripteaseuse, euh, des, euh, des enfants. Euh, on se rend compte que tous euh, finalement ont un lien à la littérature, à la culture qui était peut-être insoupçonnée et que Marguerite Duras va interroger. Et euh, je, je trouve que cette approche d'une figure littéraire majeure euh, assez inadmissible et est assez passionnante et que ça s'inscrit dans la, la continuité de la pièce précédente euh, d'Isabelle lafon qui était Vue Lumière, alors là, qui était un travail de plateau où dans Vue Lumière, euh, Isabelle lafon imaginait une, une espèce de micro-utopie euh, qui se passait dans un centre social, en fait. Et là, on avait un groupe euh, d'ouvriers, de, de personnes de professions euh, diverses qui créaient un atelier, une forme d'atelier de cinéma euh, sans sans animaux. Et là, je trouve que euh, d'une manière complètement différente, Isabelle Lafont prend la suite de cette réflexion sur les rapports euh, entre l'art, la culture et euh, la, la, la société. Alors,
2: effectivement, en s'intéressant à ces dix écrits, alors peut-être que le, le, le terme est un peu étrange parce que vraiment, c'est quasiment les, les questions qu'on a de, de, de Marguerite Duras. Euh... En, elle, 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 Isabelle Lafont parvient à créer, euh, à nous montrer une Marguerite Duras qu'on ne connaît peu, une quasi-journaliste, même si ça ressemble peu au journalisme contemporain, hein, il faut bien le dire. C'est beaucoup France Culture, il y a eu des, euh, euh, aussi des expériences de télévision. Mais moi, je me suis quand même posé la question, justement, est-ce que ça fait surgir une autre Marguerite Duras et, à travers elle, d'autres personnes Ou est-ce que ça demeure une démarche intellectuelle de niche
0: c'est vrai que je partagerai un peu vos réserves. Moi, je trouve que c'est un spectacle éminemment sympathique. On passe un beau moment, c'est léger. C'est un peu causerie au coin du feu pour parler de Marguerite Duras. Une Marguerite Duras donc un peu plus inconnue, disons. Mais moi, ça m'interroge un peu sur la plus-value théâtrale de, de mettre en scène ces, différentes, ces différents entretiens qu'elle a pu avoir. Je sais que ça m'intéresserait plus de regarder bah, le, la vidéo de l'interview avec les enfants, etc. Je trouve ça beaucoup plus fort que ce, que, ce qui est fait ici. Ça m'interroge d'ailleurs parce qu'on avait vu que Nicolas Bouchot a voulu faire un peu pareil en adaptant là, récemment au Théâtre de la Bastille... Un entretien avec Maurice Roussel, donc qui était un représentant de la, la Croix-Rouge, qui a euh, été envoyé dans les camps pour en témoigner. Et, euh, et pareil, je me dis, ah, c'est quoi qui fait théâtre dans tout ça
2: Vincent Bouquet euh,
1: ben sur, euh, sur justement cette autre Marguerite Duras, moi je trouve qu'il se révèle euh, par ce spectacle, c'est que Marguerite Duras, on a tendance à, à la voir comme euh, une autrice euh, qui assène, euh, qui est très sûre d'elle-même, euh, qui, qui tense un peu comme ça. Et là, ce que parvient à faire Isabelle Lafont, mais parce qu'elle-même est finalement une artiste qui doute. Euh, c'est une artiste qui toujours doute euh, quand elle arrive comme ça sur scène, elle arrive presque euh, ça commence, mais ça commence pas Franchement, Et puis, hop, euh, comme ça, le théâtre arrive. Et, et c'est vrai qu'elle nous fait découvrir une Marguerite Duras qui, elle-même, euh, affectionne les silences, euh, qui euh, a une certaine naïveté dans son engagement politique communiste euh, et aussi qui veut apprendre des autres. Parce que ces rencontres, elle les fait aussi pour apprendre, finalement. Elle va, comme ça, euh, euh, on va dire, soumettre du Césaire, du Michaud, des extrêmes mobydiques à ces mineurs euh, d'Arne euh, et à leurs femmes, d'ailleurs, euh, justement pour voir, voilà, comment est-ce que ces personnes-là, qui sont sans doute éloignées de la culture, reçoivent ça. Ce que Marguerite Duras, elle, ne peut pas savoir puisqu'elle est elle-même autrice. Et c'est en cela je trouve, que euh, Isabelle Lafont réussit son coup. C'est que, euh, eh bien, elle en fait euh, presque, euh, entre, entre guillemets, une héroïne un peu euh, bec qui euh, essaye, rate, euh, essaye encore, rate encore et puis, finalement, rate mieux. Et c'est vrai que, moi, personnellement, en tout cas, je n'avais pas du tout cette image de Marguerite Duras. J'avais vraiment l'impression d'une Marguerite Duras qui savait où elle allait et là Isabelle Lafont nous dévoile justement une autrice qui ne sait pas tout à fait où elle va et ça j'ai trouvé ça très intéressant.
3: Mais je pense qu'effectivement dans ce que tu dis du doute euh, chez Isabelle Lafon il y a quelque chose là qui la relie profondément avec euh, la Marguerite Duras qu'elle fait vivre euh, dans son spectacle. Euh, Isabelle Lafon euh, et là elle le fait de nouveau sentir, elle a, elle a vraiment le goût euh, des, des, paroles, euh, des paroles fragiles et euh, moi c'est une artiste que je suis vraiment depuis ses débuts, j'ai vu tous les spectacles d'Isabelle Lafon et euh, elle commence avec, euh, avec Iggy Changa où euh, là elle porte sur scène des témoignages de deux de rescapés du génocide rwandais. Euh, ensuite, elle fait un triptyque qui s'appelle « Les Insoumises » où elle porte la parole de, de Virginia Woolf, de la poétesse Anna Agmatova et de Monique Wittig. On est toujours dans des paroles qui sont mises à mal par l'histoire ou qu on, qui ont tendance à être effacées par elle. Et là, on retrouve finalement ce désir de, de sauver une parole de, de l'effacement. Donc, qu'est cette parole d'une Marguerite Duras peu connue et voilà Je suis, moi, toujours très touchée par ce travail.
2: Mais du coup, je reprends la question que posait Isée Sorel tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait Théâtre à partir de là Parce qu'effectivement, c'est un spectacle qui met en scène ses doutes, ses hésitations, qui, à certains égards, pourraient quasiment ressembler à une répétition. Il y a des moments où euh, elles s'adressent les uns aux autres. Euh, Qu'est-ce que ça amène, euh, cette manière de faire ça un peu de biais et de pas vouloir euh, donner une forme constituée, quasiment
3: bah, Moi, je trouve que, justement, euh, avec ce, ce doute, cette parole qui trébuche, et d'ailleurs, euh, cette parole qui trébuche, au début, Début, elle ne parle pas de Marguerite Duras. Isabelle Lafont parle de ses promenades euh, dans le bois de Vincennes avec son, avec sa chienne Margot. Euh, donc là, on est complètement dans le présent finalement du théâtre, dans le présent d'Isabelle Lafont et de ses deux comédiens qui sont euh, deux comédiens euh, compagnons d'Isabelle. Elle travaille euh, très souvent avec les mêmes comédiens. Euh, Johanna d'ailleurs euh, l'accompagne depuis son premier spectacle. Euh, donc il y il y a ce collectif au travail qui est présent dès le début et qui va venir être enrichi par la figure de Marguerite Duras. Mais c'est lui d'abord qui est là. Pour moi, c'est absolument euh, tout le temps une situation de théâtre qui s'interroge sur lui-même et qui accueille le monde et, et dialogue avec.
2: Effectivement, on voit un collectif au travail. Mais alors, si on n'a pas suivi comme vous le collectif, est-ce qu'on rentre dans ce collectif Est-ce que la présence, notamment effectivement, de ce chien qui arrive sur scène, euh, voilà, est-ce que ça peut être autre chose qu'anecdotique par moment
0: oui, bah, alors, moi je vais plutôt prendre cette position-là sachant que je n'ai pas vu les précédents spectacles d'Isabelle Lafont, et donc j'ai l'impression d'assister à une réunion entre amis, euh, mais qui moi me laisse, je dois l'avouer, un peu indifférente. Alors bien sûr, comme Anne Sylvestre, j'aime les gens qui doutent, mais euh, voilà, je suis tenue euh, à distance et j'ai presque euh, une impression de, euh, de paresse. Je vais être <rire> peut-être un peu trop violente en, en utilisant ce mot-là, mais euh, je pense que c'est d'ailleurs ce qu'elle recherche, euh, l'impression qu'on euh, est presque invité à une une répétition ouverte, venez, on a encore notre bibliographie, nos photocopies sur la table. On sent qu'il y a encore des parts d'improvisation aussi à l'intérieur. Et moi, je trouvais que c'était un peu des zones de trous aussi, parce que peut-être, selon les soirs, c'est un peu moins convaincant ça. Et c'est vrai qu'il y a du jeu, au sens, il y a du jeu entre ces différents éléments, et qui parfois, pour moi, était un peu flottant.
1: Alors, paraissent, moi je m'inscris complètement au faux, au contraire, ah. c'est <rire> extrêmement difficile ce que fait Isabelle Lafont parce que tout n'est à faire que de glissement finalement dans ce spectacle. On glisse dans le temps, on glisse dans l'espace, de la rue Saint-Benoît jusqu'au bassin minier et puis on glisse aussi dans les personnages parce que, euh, avec notamment euh, ces, ces deux comédiens et elle-même, euh, finalement, ces personnages, c'est comme si ils arrivaient, ils s'emparaient d'eux. C'est-à-dire que c'est pas les comédiens qui mettent le grappin sur les personnages, c'est vraiment les personnages comme ça qui s'invitent, et on va avoir une strip la bibliothécaire, Marguerite Duras elle-même, ou... Là, c'est c'est vraiment très beau ce moment-là euh, où Isabelle Lafont finalement accomplit presque. Oui, ça il faut imaginer... parler quand même
2: de ce moment particulier où on a beaucoup vu donc des retranscriptions de euh, moments où Marguerite Duras posait des questions aux gens et puis à un moment là s'invente une rencontre entre Isabelle Lafont et euh, Marguerite Duras ou son fantôme, on ne sait pas très bien.
1: Oui, c'est ça euh, qui est causé <rire> d'ailleurs euh, par euh, par sa chienne Margot euh, puisque elle elle va comme ça, euh, elle veut attraper une mouche qui est sur un carreau et il s'agit en fait, de la du carreau de la maison de Marguerite Duras. Et donc là aussi, il y a affaire de glissement. C'est-à-dire qu'elle commence avec son chien euh, dans le bois de Vincennes, avec ses promenades, où elle rencontre Monsieur Vanny, euh, euh, Madame Princesse ou Monsieur Princesse, je crois. Euh, euh, et finalement, elle finit avec ce chien aussi. Et donc tout tout n'est que euh, tout tout est loin de la paresse et tout est loin du hasard, finalement. Euh, elle donne cette impression-là, et c'est ça qui est très très beau, c'est qu'elle fait de cette fragilité, de cette délicatesse, une sorte de force motrice de son théâtre. Euh, et dans un, on va dire, dans un univers théâtral où, tout est peut-être un petit peu euh, corseté, verrouillé, euh, euh, on va dire aussi euh, un peu des spectacles comme ça, qui se déroulent toujours selon, euh, euh, on, voilà, avec euh, de plus en plus de techniques, euh, etc. Donc qui ne laissent rien au hasard. Euh, là, Isabelle Lafont, au contraire, euh, met le hasard euh, en jeu et, euh, et parvient euh, véritablement à en faire euh, une puissance euh, théâtrale assez forte. Je
0: reconnais quand même une, une forme de délicatesse et, et d'élégance et je pense qu'elle propose une rencontre après, il faut être dans l'état pour la saisir, selon l'intérêt qu'on porte aussi à ce qui est présenté.
2: Juste pour finir, outre les textes des entretiens menés par Duras avec des mineurs, des enfants, différentes personnes, on entend des extraits issus de ce qu'on appelait le groupe de la rue Saint-Benoît, où se trouvait le domicile de Marguerite Duras après la guerre, parmi lesquels on trouvait l'écrivain Robert Anthem qui fut son mari, l'essayiste Dionis Mascolo qui fut son amant, mais aussi le sociologue Edgar Morin, le poète Claude Roy ou l'éditeur Maurice Nadeau. Comment est-ce que vous avez saisi ces moments un peu plus particuliers d'une époque particulière de Marguerite Duras race initialement.
3: Euh, bah, alors là, en fait, on, on a accès à une Marguerite Duras qui est également méconnue, qui est une autre Marguerite Duras méconnue, mais ce groupe de la rue Saint-Benoît est resté euh, un peu dans l'ombre. Donc finalement, euh, c'est assez cohérent par rapport aux au, au premiers fragments euh, du spectacle. Et puis moi, j'ai trouvé que c'était une, une manière de, de montrer en quoi Marguerite Duras était, était dérangeante. Parce qu'il y a cette recherche, finalement, ce désir de montrer... Euh, ce, de revenir à l'urgence première et, euh, et peut-être à, à la gêne première qu'a pu causer Marguerite Duras en son temps, qu'on a tendance à, à oublier de, de par le temps, euh, en fait, avec n'importe quel auteur finalement. Euh, on a tendance peut-être à muséaliser les auteurs, les, les figures littéraires aussi connues. Là, elle, elle, démusée, elle démuséalise, si on peut dire ça, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs dans, dans tous ses spectacles et, et que je trouve passionnant. Et donc ce passage de la rue Saint-Benoît, en fait partie. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on finit par un texte de Duras, d'ailleurs, un extrait d'écrire. On ne commence pas par ça, on s'achemine progressivement vers ça pour peut-être pouvoir accéder à ce qui, à ce qui était urgent s'il a fallu faire tout ce chemin théâtral pour arriver là.
2: Les Imprudents, d'après les et écrits de Marguerite Duras, c'était au Théâtre de la Colline à Paris en janvier, mais ce sera notamment visible au mois prochain à la Comédie de Saint-Etienne, puis ensuite au TNP de Villeurbanne et à la Maison du Théâtre à Amiens. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera art visuel et plastique dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui par Karen Beun dans les studios de Gong, mais toujours réalisé par Samuel Hirsch.